0: Привет, друзья, для интернета, мобильных сетей и подкаст-приемников. С вами ваш любимый технологичный гиковый Ройдер -каст. И на связи Митя Иванов и Валерий Истишев. Мы понимаем, что этот выпуск выходит в нелегкое время, но мы решили, что все-таки нужно продолжать делать для вас контент, и надеюсь, он все-таки скрасит ваши будни. Мы не будем по-прежнему касаться каких-то политических тем у нас в подкасте, но сегодня давайте попробуем настроиться на позитивную нотку. Будем говорить много об играх. Целых три штуки я перепробовал. О сериалах будет, немножко о технологиях. В общем, Погнали.
1: Да, но ну тут я ставлю свои пять копеек, небольшие. Да, тем не менее, тут важно отметить Что технология не стоит на месте И мы записываем этот подкаст в преддверии Валерийного отъезда Отъезда куда бы то ни было В Барселону на Mobile World два. Congress Где мы все-таки ждем каких-то Два адмонс... года не
0: было конференции два. точнее, да, Два года а. не было ее в режиме оффлайн а, И вот в этом году как будто бы она будет давай, мы, давай, мы... Давай, мы...
1: давай использовать Игровые мемы Я 2 года
0: ждал Жмвц В общем, да Посмотрим, что получится. Бори, например, сейчас уже в Барселоне. Будем надеяться. На самом деле, не так много всего, конечно, ожидается. И мы даже решили не говорить прям об ожиданиях МВЦ отдельно, об этом как-то объявлять, потому что ожидаем мало. Как... Да мы рез... толком за ним ожидания ожидаете, и, и получим что-то хорошее. Вот. Ну что ж.
1: Да, это, это мы, скорее всего, обсудим уже в следующем подкасте. Возможно, по горячим следам, ж, ну, типа, более-менее живой итогам, э, да? формат у нас будет. В плане того, что мы, э, Валера и Боря, может быть, как-то увидит все это живую потрогают, возможно, даже, да, и нам будет что действительно обсудить оттуда. Надеемся на лучшее, чтобы мы, как бы, и продукты увидим, и технологии, вот это вот все. Вот. А, -а мы переходим к нашим новостям, да. которые у нас уже скопились за это так, время. Мы так и не проанонсировали
0: ничего, кроме темы, про которую мы не будем говорить. <с> в общем, так, Destiny 2 вышло обновление, сейчас обсудим. Horizon вышел, тоже, сейчас обсудим. И Elden Ring вышел. В общем, это вообще ужасное время в плане игровых новинок. Все три игры я хотел поиграть, они все вышли одновременно, мне приходится играть во все сразу, и голова пухнет, а временно все это нет. В общем, ладно, это мы обсудим. PlayStation наконец-то показал нам VR 2, Intel купил, ну, такую там небольшую компанию, обсудим. И, значит, так, Но ну, немножко про Tesla, про Oppo, про Vivo и про наушники, которые прям вот меня зацепили. Давно такого не было, чтобы наушники я увидел И очень их захотел От компании Sony, спойлер Спойлер, да. это не это Apple, Apple, да? Это не Airpods, да Короче, да, погнали
1: Так, ну давай а, начнем с того, что нас зацепило больше всего, особенно на фоне наших, а, нашей гиперреальности. Нам захотелось уйти, наверное, в виртуальную реальность в большей степени. Тут подоспело то самое долгожданное, это даже не назвать DLC, это все-таки как бы полноценная Новая игра, и это какая? вполне Можно считать не Destiny 2, а Destiny 3, Destiny там, Year какой-то сезон да, новый. В общем, вот крупное обновление. История про называется да?
0: Witch Queen. <связь> <связь> Видимо, королева. Меня до сих пор, конечно, убивает этот замечательный перевлоп. Или Королева-Ведьма, <ролева> или Ведьма-Королева,
1: или Королева-Ведьма. В общем, королева -ведьма. да. Тем не менее, Ведьма-Королева.
0: Что изменилось и что стало по-другому? Мы, на самом деле, с Митти, пропустили парочку последних сезонов. Мы так заходили, играли мало. Смити пропустили парочку лет последних. <ролева> нет, нет, нет. В общем, да. И это обновление я очень ждал там. Ожидалось очень всего много нового. И в итоге вот даже... Если почитать сейчас критиков, многие говорят, что это самая длинная кампания Destiny за все время и самая загадочная. Точная. То есть там иногда хочется шевелить мозгами, по куда бежать и что-то нажать, что-то сделать. В общем, и эту кампанию теперь можно проходить в двух сложностях. То есть стандартная такая, более казуальная и legendary. Это чтобы с болью, со смертями такой старый добрый шутер. И с лутом. И с, лутом. И с лутом повыше, естественно, да. Мы как э, закаленные Гардианы с Смити решили проходить на легендарке как раз. Еще пока не прошли, прошли всю сюжетку, но уже вайпались немало на первом боссе. Но его мы закрыли. В общем, те, кто играл когда-то в Destiny и забросил ее, вот сейчас самое время вернуться, потому что клево. Это... А те, кто не пробовал, тоже может прийти, потому что сразу же у тебя будет э, у новых игроков даже будет Flight 1350, и можно сразу начинать новую кампанию. То есть как бы... Такой. Весь старый шмот работает
1: Весь старый шмот стал 1350. это раз Два, это все так же весело и фаново Потому что пушки работают И три, это, это, копье. это блин и, 3 это копье. И, еще, и нет, и четыре Это кроссплей Кроссплей, о котором мы говорили, а, и да, который наконец-то прям вот прям работает максимально. Мы прям туда, ее... Потому что Валера играет на PlayStation 5, я играю на Xbox, Со звонящим при этом в Xbox, хотя, наверное, можно там альтернативы искать всегда, и везде, и всюду. Но типа, это, блин, работает. Это супер круто! Да, это работает это вполне. Это... У нас не ну... было даже
0: никаких вот этих вот проблем с коннекшеном, никто не отваливался, ничего не вайпал из-за этого.
1: Ну, кстати, да, вот за это все время у нас были проблемы там с мессенджером, допустим, да, вот когда Сережа отвалился, а из игры у нас проблем прям вот супер каких-то критических не было, то есть чтобы кто-то вайпался или пинг какой-то был сумасшедший, неправильный, вот, это действительно классно и в это интересно играть, очень клевые новые пушки, какая-то новая история, сюжет внезапно, блин, подают. Дают ролики, дают много текста. Да, про сюжет чуть-чуть скажу. Там,
0: как бы это уже не будет спойлером для тех, кто как бы в теме все это время за Осирисом, то есть, за Асирисом, скрывалась Саватун, вот эта вот как раз королева ведьма самая хитро, хитрожопая Хайф, которая сестра Орикса, вот и все злодеяния, ну, не то, что злодеяния, и вот она как-то там все это готовила, планировала, и, и в итоге освободилась практически и прислала свой тронный зал. Такой-то корабль, корабль целый мир. Который повис над Марсом Ну, кабалы там какую-то пушку на здорово притащили Нас туда на этой пушке запульнули Но это все уже как бы подробности того, как начинается игра Что... Это было красиво и Да, это красиво <свят> да. Что изменилось? У нас теперь хайвы как-то научились орудовать лайтом У них появились гасты и, и босс теперь так просто не убить Когда убиваешь, нужно потом еще и гаста Ручкой так сжать в общем, такая новая механика. А если не успели это сделать, то босс заново отличивается и с вами заново сражается. Так, такие вот дела. Да, а, но что... это какие-то типа высшие
1: хайвы. Не, не всех хайев это ну, касается, слава да,
0: богу. Это. Да, и, да и... и плюс есть
1: какой-то хайв-предатель крысы, который дает нам, нам задание.
0: Гост, да. Ну и... Гост-хайв предатель. И, собственно, появился еще крафт. Интересно сделали технологию крафта Она э, вначале опробуется На новом оружии Вот это копье, которое э, ты там Вначале отливаешь э, Копье это и милишное оружие И стрелять из него можно еще оно может щит создавать Когда дамаж, дамагает врагов В общем, э, его можно создавать То есть разные перки туда засовывать, прокачивать У него есть уровни э, Чем выше уровень, тем как бы более мощные перки Туда можно запихивать э, И то же самое касается части оружия, которые ты тоже потихоньку собираешь, прокачиваешь, и они добавляются вот эти фреймы. Из них потом можно что-то тоже кафтить. В общем, любопытно сделали эту механику. И еще пока не распробовали мы ее как следует, потому что только начали. Но вот. А, что еще-то? А, ну да, самое главное. Что еще? Изменился немножко? Гамбит изменился. А, ну <свист> все. По да, все ходить. немножко изменилось. Где-то добавили такие вещи, как вот херики по-другому стали падать в гамбите. А, что-то там... Какие-то мелочи. Некоторые почему-то старые батлграунды переделали в страйке, что меня не очень радует. Да, потому что батлграунд
1: это было до долго и уныло, а теперь у нас получается вроде страйк, как бы босса ты в конце расщепляешь довольно быстро, но при этом он все такой же долгий и унылый. Потому что это бывший батлграунд. Стадий там достаточно много, одно за заодно. В общем, да. Вот, но да но какие-то мелочи там да, мы тоже замечаем. Ну, много всего на самом деле поменялось, но пока что мы все равно только начали кампейн, немножко побегали в страйки и немножко побегали в мультиплеер, который, ну, в общем, как был таким останцем, да ну сильно как раз не поменялось. Поменялось
0: немножко как бы построение суперок. Это вот не суперки, точнее, а классы, классы 2.0. Сначала все это началось со стазиса Вот это темной стороны <свят> Темной стороны света, хочу сказать Ну ладно Там вот можно было, грубо говоря Свой, свой вот этот подстраивать То есть не только менять гранаты, прыжки еще что-то А еще добавлять какие-то там дополнительные перки Ну вот, теперь еще и у воида такая же штука появилась Она теперь там прокачивается Появилось сразу несколько новых гранат Можно купить у Икоры И я так понимаю, каждую неделю там, Или каждый сезон они будут Будут каждый класс тоже обновлять. Там появляются новые обилки прикольные. У меня, например, у Ханта появилась обилка. Он может сверху так прыгать, падать, ослеплять вокруг врагов и делать всех невидимыми друзей. Вот. Ну, короче, короче любопытно. Любопытно. И затянуло опять.
1: Но есть и вопросы, да. Есть и вопросы к интерфейсу, потому что из-за этого интерфейса я немножко теряюсь все-таки. Ничего, не Из-за обновленного нет. интерфейса может быть, в связи с этим хочется Хочется еще обсудить аксессуары по Destiny 2 Которые вышли как раз 22 февраля От компании SteelSeries Я тебе закидывал эту ссылку Там коврик, там у нас мышка Там у нас наушники, что-то еще И все это в стилистике Destiny и королевы Мать ее, королева
0: ведьмы Мотив, видимо.
1: Я, я сомневаюсь что в, Ух. В, этом, в этой стиле Да я, я
0: даже сейчас рассказал И думаю, вот сейчас вот пойти опять залипнуть но, но, но надо собираться Ладно, что э, До того, как Destiny вышла Вышла еще одна игра Которую я очень ждал И я знаю, что много есть тоже фанатов э, Horizon э, Когда-то бывший эксклюзивный PlayStation Сейчас он есть на компах Через сколько это они выпустили? Через пару лет, да? Ну да, примерно так, Я не
1: готов точно сказать
0: Ну вот, Ну в итоге, конечно, новая версия вот Horizon Fabian West э, только для плойки Есть версия для PlayStation 5 и для PlayStation 4 И что меня удивило что нам говорили, PlayStation 5-версии будут весить меньше. У всех игр, которые я скачивал в последнее время для PlayStation 5, версии Next почему-то больше весят гигов на 10, чем PS4. Я понимаю, что это, скорее всего, из-за текстур, но почему раньше нам говорили, что они будут меньше весить? Ну, ладно. Это все мелочи жизни. Что такое Horizon? Я... Просто восхищен красотой этой игры. Это, наверное, вот я включил. Это самая красивая игра была за последнее время, которую я включал. Просто, просто великолепное какое-то солнце, которое там вот, э, которое проделывает весь круг. И настоящий, можно увидеть в игре, золотой час, как, как вот любят фотографы, видеографы. Это вот когда тени такие красивые становятся, все так освещается. Мир очень красивый. Э, Роботы-машины прекрасные тоже, опять же, с ними сражаться очень увлекательно. Это затягивает. Но всегда есть но сюжет очень вялый во всяком случае вот первые там часов 10 или побольше я, наверное поиграл а, ну пока вот я только перебрался как раз в этот Forbidden West но начало какое-то очень невнятное то есть в прошлой части мы как бы победили там вот главный вот этот вот искусственный интеллект который хотел все все загубить и теперь у нас сломался короче говоря искусственный интеллект который восстанавливается то есть Гаю он назывался и вот мы ищем этот бэкап этого искусственного интеллекта а, по, по всему миру ничего не находим. Притом персонаж почему-то изменился. То есть, как бы, ну, главная героиня это та же Элой, но она ведет себя очень странно. Она отыгрывает какую-то, э, знаете, такую девушку, которая вот героиня, она той, только что победила, у нее какая-то немножко такая звездная-вездная болезнь, мне кажется, она постоянно куда-то спешит, ищет этот бэкап. понятно, что, что это дело важное, но она как-то со всеми странно общается, какая-то очень строгая, я не знаю. Короче, у нее как будто характер поменялся, я не понимаю, с чем это связано, вот такое изменение какое-то сильное. Может, мне так показалось, может быть, это как раз часть драматургии, которая будет понятна дальше по сюжету, да, но... Что касается новых механик, появились интересные штуки, там появился крюк, например, ну, крюк у нас у всех персонажей начинает появляться рано или поздно, <laughs> Вы знаете, этим крюком можно там заграждение, некоторые ломать, можно цепляться за всякие штуки, но это не такой прям вот стандартный гарпун, на котором прям можно везде шататься, кататься, но как бы для паркура он помогает. Вот. Оружия, кстати говоря, тоже очень много. Всяк, я уже много всякого попробовал. Часть новая, часть старая. Лук по-прежнему кайфовый. По-прежнему остается моим любимым оружием. Вот. Прокачка тоже интересная. Ну, в общем... Все хорошо, с игровыми механиками все прекрасно Очень красиво, очень здорово Но вот сюжет меня пока не втянул Вот как, как бы я хотел Я, естественно, пройду эту игру И, наверное, потом поделюсь впечатлениями Но вот есть у меня некоторые пока Как бы сказать Опасения по поводу характера И, 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 и сюжета Короче, как-то так
1: Валера, естественно, пройдет эту игру Так же, как и «Ведьмака»
0: Слушай, ну тут я уже далеко дошел. Я думаю, пойду. Хотя, о, как я уже сказал, прошел, да? несколько, ну то визмака тоже далеко прошел, кстати. А, тут просто, я же говорю, не, нельзя так выпускать три игры подряд. И еще, к тому же, и а, Cyberpunk обновили под PlayStation 5 и под Xbox а, Next-Gen. А, и вот в него тоже надо играть. И все это вместе. Они вот готовились, знаешь, тебя вывалить сразу, самосвал целый, игр.
1: У тебя не было проблем, типа там, ну, во-первых, игра была неоднозначно воспринята критикой и пользователями, ну, какие-то там хейтеры там потом убирали, мне кажется, удаляли даже а, многочисленные негативные комментарии на метакритике и везде. Вот, а не было проблем с шарпинингом, вот это вот безумный, как бы... Шиперящей картинкой, как бы. Да, я вот
0: слышал об, эт об этом. Там на самом деле в игре есть два режима. Это как бы либо performance, типа, либо quality. Ну, quality там это получается 4 к картинка и 30 FPS. А performance это вроде как Full 60 Fps. Вот, я играю как раз на 4К, и я не заметил, как то перешарпа. Немножко, может быть, кажется, нереалистично, что такая. Так далеко иногда видно Все, все детально, красиво ну, Это скорее, скорее кайфово, нежели минус я, я вот не почувствовал, короче говоря Может быть, я, если бы я сел ближе к телевизору Я бы заметил тоже как какие-то там слишком явные детали Но на моем расстоянии вот все, все прекрасно Короче, не знаю. Нет у меня комментариев к этому. От
1: меня еще стоит добавить а, важнейшую новость. А, дело в том, что за пару дней до анонса, вернее, до выхода игры, она вышла, насколько я помню, 18 февраля, короче, где-то 15-16 февраля появилась новость, что Лего выпускает набор. Ой,
0: я, я хочу этот набор, блин, уже. Хочу этот набор. Да, я... вот
1: с этим головошлепом. Как он там нормально-то называется? Длинношей. А, длинношей, да. Ужасный российский перевод снова, снова локализация наносит ответный на удар вот э, в общем да кто не знает э, клевый высокий э, вот этот вот динозавер на которого надо залезать он состоит из 1222 деталей но самое прикольное что э, его это анонсировали но в продажу он появится только с 22 мая по всему миру, вот и это немножечко обидно, честно сказать, но при этом говорят о том, что это первая а, в истории Лего и Sony коллаборация, которая открывает серию, а, так сказать, наборов по игровым франшизам. Видимо, стоит ждать и, может быть, и Нейтана Дрейка и Last of Us и, наверное, какие-то прочие, 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 прочие игрульки типа and Clank какой-нибудь в этом соре. Ну да, с, с Nintendo они уже продолжают, сколько они уже вы, выпустили наборов с Nintendo uh, уже много достаточно разных и интересных, поэтому, наверное, это все-таки история довольно таки крутая
0: в, в плане столь. игра сувенирочка, игра сувенирочка идет так ну да? фан-сервис
1: некий было бы классно я думаю сейчас говорить
0: у нас было мы только что вспомнили про сувенирочку и Horizon тоже Хобана Лего
1: да в общем, да, кто хочет, Толнек, да, он называется длинной шеи, типа по-английски. Вот такой огромный кибернетический жираф. Да, yeah, вот, которым нужно на голову разбираться,
0: подключаться к нему, чтобы карту открывать новую э -э 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 территорию. Ага. Это не вышки
1: из Assassin's Creed, это что-то другое абсолютно. Они ходят,
0: да. И на них я заберешься в Ростах. Я только одну еще пока покорил в новой части. Так, ну ладно. Немножко про игры мы поставим паузу. И, и поговорим про игровое оборудование. Раз уж речь зашла о PlayStation, вспомним PlayStation VR. Помните, да, какой он был изначально? У меня есть один. И больше всего меня напрягает в нем не то, что там какое-то разрешение слабое, еще что-то. Это... Это, с этим еще можно жить. А вот <смех> то, что там к самому этому vr идет еще э, такая груда проводов, коробочка специальная, которой ты подключаешь э, шлем и все остальное, а потом эту коробочку еще к PlayStation и потом еще там все эти Кабелечки пронумерованные э, подрубаешь В общем, гемор Ну, в смысле, э, постоянно это подключенным Держать? Лениво, потому что этот, э, Эти провода все пылятся А подключать, когда надо, тоже лениво В итоге вот он, он у меня так и лежит Я не уж что не играю на PlayStation VR Вот, новый PlayStation VR О нем уже ходило много слухов Он будет иметь всего один провод э, Без провода он работать не будет э, Там у нас, значит, 4K лет, э, Что, конечно же, хорошо
1: Но это на оба глаза это суммарно да. должно быть. Но ну, и опять же, это надо сказать, что это по не по слухам, по информации, исходящей от PlayStation, из PlayStation-блога.
0: Да, на самом деле, Sony очень как-то порционно выдает дает нам информацию. PlayStation VR сначала нам показали контроллеры. Они похожи на то, что мы имеем у Oculus. Очень похожи по форме. Тоже там похожий принцип. Выглядит прикольно. Удобно и лучше, чем вот эти вот их бывшие <смех> маракасы. Которые и, и еще со,
1: со времен PS3, да? Знаешь, ну да, тогда -то же у нас позицион...
0: позиционирование еще было шлема по камере. На, ней, на нем были там вот эти вот лампочки. А, а камера от PlayStation позиционировала и контроллеры, и и, сам шлем. Здесь уже э, мы видим, на самом шлеме стоят широкоугольные камеры, которые будут отслеживать контроллеры. То есть это, опять же, тот же принцип, что и на Oculus. Вот. Э, что тут интересно, на самом деле, по поводу... Что-то я хотел еще добавить по поводу этого. А, ну да. Когда они представят полностью все это дело и скажут цену, э, есть небольшие, э, скажем так, догадки. Скорее всего, они планируют какую-то презентацию. и, Возможно, она будет в марте. Была информация, что на ней будет показан как раз обновленный сервис PS Plus, или как бы он там ни назывался, PS Plus Ultimate, в котором у нас будет аналогичный набор игр, как и в Xbox, в Game Pass. Вот. И этого тоже очень ждут. И, скорее всего, и там же покажут нам PlayStation VR. Вот. Ждем, Собственно, так...
1: Ну да, но там есть э, великолепная совершенно фраза из э, пресс-релиза, о котором я орал и, и веселился, потому что по заверению какого-то из вице-президентов PlayStation, который как бы написал эту статью в PlayStation-блоге, э, там было сказано, что... Э, на контроллерах и на шлеме спереди и сзади будут вот эти самые текстурные элементы PlayStation все кружочки, крестики треугольнички, квадратики очень будут
0: помогать позиционировать шлем да. пространство
1: нет, они будут помогать комфорту и удобству использования вот, то есть там да, там и
0: сразу комфортно и удобно
1: да, сразу комфортно на душе и удобно стало, и такой и жизнь удалась
0: вот. Да, Но еще, общем, кстати, да. да, там есть один интересный нюанс, который у меня, с одной стороны, обрадовал, с другой стороны, внес некоторые опасения: то, что экран там будут с поддержкой HDR. И это круто HDR изображение. Но меня пугает то, что HDR обычно. Это же у нас большой диапазон, в том числе большой диапазон яркостей. И вот когда у нас будет что-то супер яркое на экране, а экран находится очень близко к глазу, не будет ли это прям вот, знаешь, не то чтобы выжигать глаз, но не будут ли от этого уставать глаза от этого HDR? И это вот надо будет пробовать. Но я думаю, что там тоже не дураки сидят, это все дело проверяли. Но вот такая мысль есть.
1: Да, и он не будет беспроводным. там будет... Нам обещают один провод.
0: Да, это О, я уже сказал, уже сказал.
1: Да, окей. Она нам обещают один провод, два контроллера, а про камеру пока ничего не говорят. Возможно, ее не потребуется. Но это не точно, на самом то деле. И да, и мы не знаем ни цену, ни дату выхода в продажу. И будущее наше туманно в этом смысле, как минимум. Да, а, сам
0: PlayStation ты не, не, не купишь. А вот что будет с VR? Короче, посмотрим. Да,
1: то есть тут история такая достаточно сложная. вырисовывая яйца, как то не крути. Но, тем не менее... Верим в прекрасное. Валера до сих пор верит в VR. Я,
0: я не то, что верю, я, верю. я еще, еще даже как... играть в него люблю, даже. Да, Но... давно Но... ты играл в VR-группу? Да, да, давно, прям... давно, да, давно. Сейчас а, вот. по поймал. Но я очень хочу поиграть, вот ä, мне товарищ одной игру посоветовал. Очень хорошая говорит. Она вышла, правда, и на а -а -а И в Xbox есть. Блин, как же она называется-то. Ладно, я сейчас найду, потом скажу. Так. А, ну, давай а, еще
1: про одну а, одну хитяру, так сказать, долгожданную. И настолько долгожданную, что она вышла последней в этом списке.
0: А, все, нашел. Игра называется Wanderer. Вот, все. Давай. Все, закрыли эту тему. Да,
1: да хитяра, который, которую Валера ненавидит всей душой в плане того, что она затесалась в эти все гипер... А, анонсы, которые выходи, выходили и выходят один за одним, и в которые хочется поиграть, и при этом она еще и к тому же, в общем-то, более-менее мультиплатформенная. Речь идет о, о новом шедевре Нихидео Кодзимы, а всего лишь Миядзаки, да, и его команды. Всего лишь, вот. скажешь тоже. Да, все. вот. Элден Ринг. Его Новая глава недописанного романа Джорджа Мартина. Средневековая Эпик Джей... Нет, Эпик же RPG не подойдет, рпг. Эпик Souls-like game Да, Souls-like игра а, Все как мы любим, по идее Сейчас Валера расскажет свои первые впечатления Сколько раз он а, умер, а, сколько раз он выжил а, Сколько боссов он завалил или не завалил Сколько, сколько времени потратил на создание персонажа да? да, сколько раз он спасал свою душу у костра И вот это вот все
0: да, э, в общем, Elden Ring Действительно, одна из самых ожидаемых Может быть, даже самая ожидаемая из этих трех игр э, Мною, потому что я очень люблю Souls-like игры И вот недавно мы как раз прошли э, с, с игрой мы проходили Demon's Souls э, Переиздание Хорошее, кстати, переиздание получилось Вот, Elden Ring э, Если вы думаете, что там все стало другим И это совсем как бы не то что, К чему вы привыкли То, по сути, это тот же самый Dark Souls только в другой немножко упаковке. И, как про него кратко говорят, это Dark Souls в открытом мире. И это немножечко сначала пугает, вот эта вот сама формулировка. Потом ты понимаешь весь кайф. Во-первых, там тоже у нас есть как бы костры, только аналоги костров. Там тоже... Когда ты умираешь, ты теряешь Грубо говоря, набитые Не души, а вот Всякие руны, которые тебе потом Тратишь на прокачку и на какие-то вещи И за ними надо бежать Такой же классный Такая же классная боевка, хардкорная Появился у персонажа прыжок Uh, то есть, как и вот, ну, ну всякий, по, по сути, он тоже уже был, но тут, тут, тут это как бы еще совсем по-другому. Также появился у персонажа Конь, uh, Маунт, который можно вызывать в любой момент и путешествовать по этому миру. Мир просто прекрасный. Я вот... Uh, Конечно, что да, Думал, что Horizon это самая красивая игра. А теперь вот у меня есть спор в голове, что же самое красивое, Elden Ring или Horizon. Там просто какой-то шедевральный вот этот мир с огромным светящимся деревом. Там меняется погода, когда ветер начинает дуть, прям вся трава гнется, очень красиво. Туман иногда такой появляется. Однажды я вышел такой, говорю с NPC, и дождь пошел, тоже очень красиво. И просто какие-то вещи такие, что ты можешь залипать просто смотря на закат, на то, как погода меняется, на то, как солнышко отражается. Опять же, вот очень красиво. Я даже не ожидал, потому что все-таки именно игры этой серии, они отличались красотой в плане арта, да, вот я очень люблю, например, Bloodborne по сеттингу. а что касается вот каких-то таких вот вещей, типа, ну как сказать, ну не знаю. Короче говоря, очень красивый. Это именно вот такой настоящий, самый правильный Next Gen. Что касается сюжета, в принципе, он достаточно... Ну, его я не буду спойлерить, я сам ничего не знаю, но изначально было кольцо, вот это Elden Ring, его раскололи в какой-то момент, и осколки кольца попали там разным видимо боссом, с которым тебе потом придется столкнуться, и еще одному чоку, то есть тебе. Вот так примерно начинается игра. Естественно встречаем там девушку С красивым голосом, которая вам помогает С прокачкой Естественно вас в первые Минуты игры, после того как вы час Потратили на создание персонажа, убивает Самый первый босс, которого невозможно замочить И естественно Вы воскресаете и узнаете, что вы Вас так просто не убить Примерно, примерно Те же принципы но а как же вся эта кстати... история
1: про то, что было 9 колец, и одно кольцо всевластия?
0: Другая Нет? история, не путай. А, не путай. Да? да? Но что, там правда, тоже что? история, на самом <laughs> деле, классная. Она будет... Там, на самом деле, появились очень... Интересные штуки, до которых я не дошел. Например, можно вызывать себе такого помощника. Ну, как бы, как вот магического. Там, птицу какую-то или даже несколько каких-то воинов. Они будут с тобой сражаться. Кроме того, там, как бы, сама игра уже предполагает или даже тебя сразу готовит к тому, что тут можно проходить все в коопе. Онлайн прокачали. Мы, правда, еще толком не попробовали, как это все работает. Но ну, я еще потом поделюсь. Кроме того, когда ты попадаешь в этот мир Вот этот вот огромный мир Он действительно кажется огромным И Не понимаешь даже куда идти толком там вот, например, у этих костров, у них такой лучик есть, он показывает тебе просто направление. Шагай, бегай, пример, да. И у тебя сначала даже карты нет, я ее, естественно, потом нашел, но у тебя есть просто какой-то белый лист, и там на нем какие-то отметки э костры, например, или где ты находишься. И вот этот, этот мир тебе приходится исследовать самому. И если обычно в соус-играх у тебя есть какой-то путь, по которому ты идешь туда-обратно, вот эти дорожки, которые ты запомнил, шоткаты, то здесь это действительно как бы э ты пол полноценный какой-то фэнтезийный мир, по которому ты путешествуешь, притом э, там даже появились элементы крафта. Э, ты собираешь какие-то травки, травки, собираешь какие-то ягоды, которые можно потом к коню как раз кармливать, э, собираешь корешки, э, убиваешь животных, из них тоже берешь всякие перья, рога, мясо. Э, я еще не понял пока, что с этим всем делать, но вот у первого торговца там есть уже рецепты на создание некоторых вещей, но это... Грубо говоря, игра сильно достаточно эволюционировала и уже превратилась в некое подобие такое. Ну, например, Зельда Брисс of the Wild, вот отчасти. В общем, очень большая свобода. Свобода мира и свобода перемещения. И вот на этом коне ты можешь даже скакать там совершенно спокойно через всяких боссов. Можешь наконец рожаться. Коня могут убить. Потом тебе надо его как бы оживлять. Тратить на этот свою фласку. В общем... В общем, круто. Не знаю, я, я прям кайфанул. И э, еще, еще, естественно же, как бы вначале ты выбираешь персонажей, и у тебя там э, какие-то подготовленные э, ребята. Я вот начал играть за самурая. Это такой, знаете, полноценный самурай. У него есть катана, у него есть лук с двумя видами стрел сразу. Э, и вроде как он может что-то там с магическими штуками. Э, Игорь очень дол долго думал... Выбрал себя воином, как всегда. Но в целом там еще есть какой-то священник, пророк, какой-то там мученик и просто голый мужик или девушка. То есть Просто голый мужик. Как так и называется, типа гладаранец или что-то. Просто бегаешь голым мужиком, и всех пугаешь. Типа сорян, я такой, типа, чувак. меня в повестке.
1: А, в повязке. Ну, повестку издираешь, это оружие, да? Как бы ты снимаешь, а-а-а, нет, только не делай этого. Короче, это все так же больно и тяжело, самый главный вопрос.
0: Это также больно и тяжело. Но э, единственная, как бы, как бы, разница. За счет того, что мир большой у тебя есть лошадь, ты часто можешь просто убежать. У тебя как бы больше шансов смотаться, чем было раньше. Сказал, что а ты так и не прошел о, ведьмака. Да, еще появился стелс. Стелс э, он немножко похож, кстати, на стелс, который был в секеру. Но вот по стелсу Я там, например, одну деревеньку зачистил Мне понравилось тоже Тоже такой новый опыт, если сравнивать с Dark Souls
1: Прикольно а, К вопросу, знаешь, о МРЧ, ну, Тут, например, там застряли Я так понимаю, немножечко коллекционки В России И у меня есть знакомый, который заказал себе Коллекционку он, mm -hmm. Ради этого он просил себе на, на день рождения Именно версию, я так понимаю, ради этого именно Версию PlayStation 5 с приводом мы все mm -hmm. его отговаривали, но, видимо, он хотел вот такие вот такого рода всякие штучки а коллекционки, которые, соответственно, стилбокс с диском, хотя я даже уверен, что там, может быть, знаешь, как была подстава. С то кодом, с кодом, Да, например. когда стилбокс, но там код. Окей, вот, будет смешно. Как минимум поржем. Вот, я, кстати, не знаю, что там в коллекционке Elden Ринга, но я надеюсь, что она очень крутая.
0: Да, ну, на самом деле, игра просто шикарная. Я совсем немножко поиграл. Он и на ПК еще, да? Да, он на всех платформах. Ладно, что ж, давайте теперь немножко про гаджеты играми за засыпали, засыпали играми. Давай, вот тут что-то про Intel я смотрю.
1: Ну смотри, да, там история в том, что у нас продолжается, с одной стороны, кризис чипов, с другой стороны, большие дядьки и большие компании хотят что-то придумать, видимо, с этим делом. И компания Intel, в частности, купила израильского производителя под названием, по-моему, Tower, да, Tower Semiconductors, за 5,4 миллиарда долларов. Знаешь, вот мы с тобой обсуждали покупку Activision Blizzard да, за 70 миллиардов. И всякие такие сделки Тут типа вроде как будто скромно, да, с одной стороны С другой стороны, типа израильский производитель чипов Но самое интересное в этом, что эта сделка последовала за другой сделкой Дело в том, что AMD до этого купил такого же производителя чипов X-Links и уже отдал за него 50 миллиардов долларов. И тут вопрос... Ну, не
0: такого же, значит, раз он стоит... Ну, видимо, да, дорогу. видимо,
1: либо у него производство в 10 раз побольше, либо еще что-то. Вот, в общем, ну, большие игроки ищут себе, видимо... Затариваются. Да, нормальных производителей под свою вот это крыло затаскивают, потому что, понятное дело, что кризис чипами, кризис чипами, а он когда-то закончится, и надо его заканчивать своими силами в том числе. Потому что... Есть и SMC, понятное дело, да Но есть вот еще и такие чуваки Как AMD, Nvidia и Intel Все хотят делать свое На своем производстве А не заказывать где-то на стороне Вот, вот да. да, это важный момент Ну Движение в этом направлении есть Оно продолжается а, Вот, и собственно Тут вопрос, как бы, конечно Глобально рассмотреть, а чем, собственно Занимаются эти самые тауры, и чем занимаются x какие у них линии производства Есть ли у них оборудование Нашего любимого ASML Могут ли они позволить себе там Высоко, эти, вернее там низко нанометровую фиолетовую
0: стремальное... элитографию
1: Да, низко-нанометровые процессы Я так это назову вот, В общем, тут вопрос количества и качества, скорее всего Вот Но интересно, в любом случае, да, там еще IBM же пытался вписаться в эту историю Помнишь, они же первыми сказали про 2 нанометра Которые мы, может быть, увидим года через полтора Вот, но движение идет Увеличение производства есть И да здравствуют новые технологии, которые мы, дай бог, увидим с вами все.
0: Вот Да, кстати, вот мы про DEST не говорили, долго говорили Говорили, говорили, и тут важное объявление, забыл сказать. Мы там создали клан а -а -а. под названием Дроидер. Клан Дроидер. И в этот клан мы зовем тех, кто тоже является гардинами. Приходите, стучитесь в него, и мы будем принимать, наверное, по какому-то параметру, не знаю. Ну, в общем, если вы хотите поиграть в нашем клане, welcome! Пока, пока такое объявление. Чем мы потом с ним будем делать, как развивать, <с> это, это мы решим уже по ходу. Может, наберется народу сходить на World of Glass или потом мы в новый рейд сходим, потому что, в принципе, есть куда сходить. Да, опять Why же, not.
1: опять же, кросс-сейф. Кроссплей, все работает Поэтому со всех да, разных платформ мы ждем людей да. Да. Вот, и да Стучитесь, ищите Дроидер просто В кланах, э, у нас супер крутой Клан Тег dr И великолепный девиз э, Который мы гиперлокализовали под действие. Э, в духе нашего Любимого мастера Йоды практически Валера Звучева
0: In future we see you Или <laughs> ну, как так или нет? Ну как-то так, да <смех> Примерно так, <смех> в общем все в будущем, но, 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 но по-другому. На,
1: на, на йодском английском. <смех> да, это ты вовремя напомнил, это классно. Вот, переходим к другой новости, и эта новость внезапно, ну, как бы, как любой выпуск Дроллер Каста, не обходится без новости об Apple. Зайдем опять да. с другой стороны. Дело в том, другой. что со главный, главный дизайнер Тесла с волшебным именем Имя у него прям классное, обожаю Вообще крутой такой товарищ Фон Холцхаузен. Вот, в общем, он сказал, что Apple Очень дурацкая компания Печальная в ней, в ее продукции Сейчас, это то, что Не на что надеяться, мне кажется, что это Просто продолжение, это просто небольшая Доработка того же самого, вдохновляться Тем, что они делают, очень
0: Сложно Вот так Вот так вот Раскритиковал, ни сказал... с того, ни сего. сего вот, В, в, в какой-то момент он так подумал В вот <как> смысле ни с того, ни сего Он это заявил, между прочим,
1: в интервью В одном из подкастов, то есть его пригласили А он такой, видимо, задали вопрос Типа про Apple и серии, может быть, как-то, чем вы вдохновляетесь И он такой, ну, вы знаете, вообще-то В Apple нечем вдохновляться Потому что технологий нет, инноваций нет Вообще, все, что мы видим Это доработка предыдущих продуктов И во многом я, на самом деле, с ним согласен Но в то же время Что мы видим в Tesla? Да ничего, CyberTrack, который они так давно уже анонсировали, три года назад, до сих пор там говорят, что в застройной новости
0: будет работать Steam. Класс!
1: Это, это, это инновация, да, или это доработка происходящего? То есть то, что они не вставят знаю, свой компьютер, знаю, возможность с Тимом, да? Нет, ну то есть тут вопрос к тому, что, по сути, если сейчас посмотреть, кстати, на рынок электрокаров, прям супер чего-то такого, я не вижу, чтобы чего-то кто-то где-то там выделялся. Ну вообще, на
0: самом деле, в 2022 в этом плане очень много электромашин было анонсировано и поступают в продажу. Даже если посмотреть вот на список реклам, которые были на суперкубке, там, наверное, процент... Супербоул. Было на Супербоуле, да, было процентов 50 как раз касаемых электромашин, там BMW засветился, и Hyundai, и Kia, и Тойот вроде, и Chevrolet. Многие, там же прям вот все пикапы это тоже электрически представили. Короче говоря, Nissan тоже. В общем, посмотрите, реклама на самом деле очень сами все забавные, только ради этого стоит посмотреть, потому что это обычно лучшие рекламы года. Это рекламы Супербоула.
1: Ну, это да, это большое событие. Никто не смотрит там Супербол, а все смотрят на рекламу, которая там есть. Самая дорогая Кстати, интро
0: там крутая была. Интро тоже крутая была там со Snoop Dogg, с Доктором Дре и с Семинемом. Это хафф-тайм-шоу, ну, то А, хафф это называется? Я думаю это церемония открытия. Это ежегодное Но, общем...
1: шоу, которое каждый, ну, типа, в середине матча, в перерыв, 15 минут, <свят> который покупает Пепси и куда зовет самого крутого бойца. В прошлом году это был уикенд, до этого там были всякие Кэти Перри, там. Йонс, знаменитая эта история, когда адвокат пытался удалить фото из интернета. Это тоже все Супербол, по-моему, история. Вот, Бруно Марс и прочее. И вот в этом году они собрали тусовку Доктор Dr. Дре. Здравствуй, Снабдог. 50 Сент не анонсированный ранее, Мэри Джей Блайдж, Эминем. На самом деле очень крутое шоу. Очень мощное, очень яркое и такое Да, и
0: достаточно короткое, но, но при том такое насыщенное, что вот прям от начала old -school до конца.
1: свело, да? Вот это вот знаменитое. Вот, да, это... Среди лайков, среди обязательно к просмотру Там уже несколько миллионов просмотров А то и под миллиард Вполне заслуженно Вот, а, я к вопросу, кстати, про электрокары Хотел сказать еще добавить, что Lexus Таки начал делать там какие-то Подвижки на глобальном рынке В сторону электрогиперкаров Вот это вот их LFA Которые типа купешка Скоростная Она такие тоже должна стать концепт электрокаром вот они ее потихонечку показывают, и это прям. Но ну она вот, такая бомбическая, интересно. да, конечно. Ну она бомб прям Да, и это как бы хочется увидеть, желательно на дорогах общего пользования, что называется, а не на каких-то трассах или на каких-то фотографиях. А может даже и сесть за руль.
0: Да, Такое у нас же еще, кстати, Бэтмен скрывает. скоро выходит, вот что, совсем скоро Бэтмен выходит. Ну ладно, это пока не вышло Так, ну что ж, телефончики. Телефончики, новости, новости по телефону А, самая
1: О. внезапная новость про телефончики, да? Самая неожиданная. Давай. Никто никто об этом не думал. Шок, трепет. Никто никогда не мог даже подумать об этом, но ОПА подписал трехлетнее соглашение с Хасельблат.
0: Невероятно. Три года мы будем видеть еще... OnePlus, как минимум, с Hasselblad, и, видимо, все остальные флагманские продукты, да?
1: да? ну, да, кто не в курсе, конечно, это мое представление было не лишено иронии сегодня, просто потому, что Hasselblad, начиная с OnePlus 9 и 9 Pro, собственно, сотрудничает с Hasselblad Там появилась э, интерфейс Hasselblad какая-то невероятная там, типа спецификация камеры, которая Color Spectrum там как-то допиливает. Да, да, Hasselblad,
0: кстати, у нас принадлежит сейчас компании DJI, кто не в курсе. Вот
1: да. Вот и в общем, как ни странно, OnePlus входит в один большой гигантский холдинг BBK, в котором, в частности, оказывается есть ОПА, а в ОПА есть человек, который соосновал, хос... О, господи, Хасильбад, <с> не дай бог, <с> соосновал Хасильбад, а в ОПА есть человек, который соосновал OnePlus Карл Пей, который, собственно, там нынче сидит как бы вице-президентом по продуктам и кто не знает, у нас, кстати, вышел ролик на канале OnePlus 10 Pro внезапно работает на Color OS. То есть не на Oxygen OS, а на Color OS, который характерны именно для смартфонов Oppo. И, в общем, это уже. Это из, из
0: не очень хороших новостей, да. Ну, Подожди, да, Carl но... Pay, он, получается, и там сидит, и в то же время еще и пилит свой nothing, да?
1: Нет, там их двое. Может быть, я перепутал. Может быть, там нет. Перепутал. Carl P, он как раз в Nothing сейчас. Pit Лау. Вот. Pit Лау перешел в Oppo на позицию вице-президента по продуктам. Но, а... но все любят Carl P. Да. Вот. Вот, в общем, никто, в общем-то, уже достаточно давно не скрывает, что OnePlus постепенно стремится в, под крыло опа. И, в общем, все к тому идет, что это станет, наверное, частью линейки OPPO Именно флагманских продуктов OnePlus Nord, кстати, мы увидели один 11 раз И, собственно, им занимался Carl Pay, после чего и свалил из компании Вот, и, в общем, это движение, оно происходит И, собственно, получается, таким же образом они передали вот этот самый некий спонсорский сотруд... контракт По сотрудничеству с брендом Hasselblad И теперь мы будем вот ждать, что во флагманах Опа, появится камера Хисельблад со всеми вот этими фишечками и будут ли и эти у, фишечки? И у тоже?
0: Ждать?
1: Нет, <laughs> а Вива Цейс ты не поверишь. Нет, там, там даже, даже на самом деле там, ой, такая интересная история, я сейчас тебе расскажу. Слухи там такие, ой. Сейчас представьте, что мы сидим на лавочке, у нас есть семечки, и костер горит. Вот такого рода. С этим да, то, то есть Oneplus, Hasselblad к ним приходит, опа, и такие, о, Hasselblad. В этот момент появляется Вива, который также принадлежит э, холдингу BBK, и говорит, а у нас CASE. <laughs> Все как да. бы хорошо, но дело в том, что по слухам в Realme приходит кодек, возможно. Одни из слухов Ого. гласят, что да, что, что еще один бренд появится, и это появится в Realme. Ладно, ну не вот. Да, ну, как мы знаем, что еще лейка где-то свободно, возможно, в свободном плавании на европейском и глобальном рынке. Но она же свое всего. там пытается. Ну, да. Ну, один раз попыталась, дальше посмотрим, да, это все равно еще гиперлокальная история. Вот, в общем, да, там бренды фототехники продолжают быть на расхват, возвращаются. Понятное дело, что Canon, Nikon ничего не сделают, а Sony, собственно, Sony Xperia повязан всегда и везде и всюду. Ну вот. да, они-то в эту сторону и делают последние свои флагман -дорог. Ну да, они сейчас все больше и больше двигаются в сторону Привет, у нас есть телеки Бравия, мы используем наши технологии из телеков Бравия Камеры из Sony Alpha, звук из Sony Walkman и так далее Ну то есть мы самая крутая компания, у которых есть все технологии на рынке И мы еще делаем к тому же смартфоны, поэтому почему бы не пихнуть все эти технологии в смартфон
0: в общем, да, опа, вот. вспомнили. Вива, Сейчас еще вспомним. Что касается OnePlus, грустно, что он лишился Oxygen S. И вообще, потихоньку, мне кажется, этот бренд сам по себе затухнет. Хотя он был такой отличной альтернативой, наверное, такой, как, как альтернативы всему Android-рынку. Вот он рядом стоял у меня всегда в голове с пикселем. Пиксель и OnePlus, Plus. Типа, вот он. Топ. Топ ну, на Android, они, по, случае, по, по скорости интерфейсов по всему Да, остальному. они
1: не просто так Они всегда это в презентациях использовали Эту историю, что у нас да, интерфейс, это интерфейс Даже быстрее, чем да. Вот, то есть они делали как бы невозможное это было Теперь
0: интересно нет. Теперь ColorOS В общем, ColorOS, ничего плохого Они говорят, не хочется Она хорошая, но просто Oxygen UI была интереснее Так, ну что ж Vivo V23, вот ты написал Тут я смотрю темку что, что про него ты хочешь сказать? А,
1: ну, весьма интересный смартфон, хоть и не супер дорогой. Это, ну, у линейки Vivo, вернее, у смартфонов Vivo есть несколько линеек. Одна из них, самая топовая, это вот X-линейка. Есть еще всякие вот эти вот Nex и Apex, которые концептуальные смартфоны, типа, интересные очень. Они, как правило, до России не доезжают, но, собственно, с X-линейкой в последнее время, к сожалению, тоже в силу ценовой, наверное, политики, потому что это супер ультра флагманные камерафоны и все прочее. Вот, по которым по которым я скучаю, да. Вот. Но есть линейка Viva-V. Вот, и я на самом деле с V21 походил. В свое время мы поездили, съездили, вернее, в Питер, как раз-таки, на чемпионат Европы по футболу. Там мне его дали, я с ним поигрался. Очень прикольный смартфон. Ну, не супер дорогой, то есть у него бюджет сколько там. 30, по тысяч рублей, я надеюсь. Не путаю сейчас, ничего, сейчас проверю российскую цену. А, путаю немножечко. Vivo V23, это у нас 50 тысяч рублей. И есть еще по, по дешевле версия 41. И еще совсем, типа... Vivo V23e, он типа в районе как раз 30 тысяч рублей, да. Ну, то есть 40... От 30 до 40 тысяч рублей две разные модели. Вот, и в зависимости от памяти увеличивается цена. Вот, но там интересная есть фишка. Во-первых, он выглядит очень забавно. Ну, <laughs> если я скажу, что он выглядит как iPhone, это ничего не сказать, конечно, безусловно. В плане того, что у него рубленые грани, у него плоский дисплей, и у него есть челка. А в челке скрывается двойная камера. То есть там одна обычная камера, вторая сверхширокугольная. Это селфи-камера если об этом говорить, а, там как будто бы неплохи, неплохой блок основной камеры, но самое интересное, что а, вам любители скрывать свои айфоны в чехлах, она не понравится никогда в жизни. <laughs> Дело в том, что на солнечном свете а, задник а, под названием фотохромный изменяет свой цвет, вот, и золотистый становится зеленый, такой изумрудный. Ну, прозрачный
0: этот чехол можно носить, прозрачный видно будет.
1: Да, под прозрачным видно. Вот, э, под, под прозрачным Vivo, хочется сказать. Но прикольно, типа, можно там, не знаю, пальчиком закрыть, у тебя будет там, типа, все зеленое, а типа под пальчиком останется желтенькое. Вот. Но выглядит на самом деле э, изящно, красиво, он прикольно переливается на солнце. У него тоже такая еще хромированная рамка, что добавляет такого, э, такого интереса. Вот. И, в общем, довольно-таки э, зачетный в плане. Визуального внешнего вида он точно запоминающий смартфон. И что-то новое, интересное в плане вот именно визуального. Не кастомизации, конечно, но типа что-то интересное в этом есть, безусловно. Вот. Поэтому я хотел о нем рассказать. Он, да, появляется в России. С 1 марта он будет продаваться я сейчас вижу. Вот предзаказ уже открыт. Вот. И, наверное, если вы ищете какое-то недорогое, может, даже не для себя устройство, можно вполне на него посмотреть. Как минимум, интересная визуальная фишка. А сейчас мы поговорим про интересную тоже визуальную фишку, которая э, появилась в аудиопродукте, который нравится Валерии и который не Apple.
0: Представьте себе такое. Компания Sony представила свои новые наушники под названием LinkBuds. А, на самом деле это уже вторая попытка компании сделать наушники, которых ты не ощущаешь и которые как бы обладают встроенной функцией прозрачности. То есть а, у них был а, продукт под названием Xperia r 2 немножко странный, который вокруг уха. А это он был? Обернулся, да. Я не проникся, там звук мне не очень нравился и носить их не так удобно было. В общем, а, как бы основная философия этих двух продуктов заключается в том, что ты носишь наушники постоянно, они не мешают тебе взаимодействовать с внешним миром, но в то же время дополняют твой как бы, электронный мир. вот И новые наушники, они получили такой очень интересный дизайн. Там диффузор выполнен в виде такого доната, не диффузор даже ну, В общем, динамик э, очень хитрой конструкции Как раз сделан вокруг дырки Эта дырка, соответственно Пропускает любой звук извне э, То есть создается такой Эффект прозрачности, но именно физической А не то, что э, делают Например, в других наушниках Тех же Sony или там в Airpods Режим прозрачности э, И... Основная фишка в том, что как бы, когда ты носишь эти наушники, во-первых, они должны удобно сидеть. И по роликам видно, вроде как они действительно они полностью погружаются в ухо. И в то же время они не запихиваются, как затычки. То есть это комфортная носка. Их можно вообще практически не снимать, разве что для зарядки. И постоянно слушать, что у тебя происходит на смартфоне. Можно говорить с людьми. И я посмотрел несколько обзоров там люди пишут действительно странное ощущение, Ты не чувствуешь наушников в ушах, что у тебя что-то есть, ты все прекрасно слышишь вокруг. И иногда, например, если с кем-то ты говоришь по телефону через эти наушники, у тебя вот этот голос как будто бы где-то в голове там возникает. По-моему, все вот эти вот True Wireless наушники так или иначе будут идти в эту сторону просто разными способами. То есть Apple, например, прокачивает активно свою прозрачность в AirPods Pro, в AirPods Max. Я, например, часто Max нашу и даже могу общаться там с другими людьми, а на фоне может какая-то играть музыка и здесь то же самое тут с чем какой пример вот можно и привести, мы говорили как-то, я вроде рассказывал про фильм «Лебединая песня», вот там были какие-то тоже наушники такие немножко будущего, которые внутрь тоже вставляются, примагничиваются, и ты их постоянно носишь. Потому что у тебя так или иначе вот этот вот, это твой канал, который подключает тебя к твоему, к твоему электронному миру. Вот. Короче говоря, Идея очень крутая. Как, какой там звук, как он реализован, пока я не попробую, я не поверю. Сколько бы я не посмотрел роликов. Что, что еще интересно? В них есть. Так это так это. Они, у них очень компактный кейс, они сами по себе очень маленькие, что как бы не свойственно для наушников Sony обычно, <laughs> обычно у них здоровый кейс. А, ну, кстати, последний был уже нормальный. А, есть шумодав во время разговоров, но шумодава такой, который будет отсекать весь шум снаружи, я так понимаю, нет. Тут как раз именно весь упор сделан ну, на, на прозрачность. Невозможно еще, Ну, раз. Да. ну как
1: бы, как ты это можешь сделать? Теоретически,
0: наверное, невозможно, да, в том числе.
1: Я думаю, что это идеальная история, если они действительно комфортно сидят. Ты не сказал, что они сидят, по сути, внутри уха, цепляясь за вот эти все внутренние косточки.
0: Да, там силиконовая а такая штучка есть, ага.
1: Да-да-да, то есть, ну, она подбирается по размеру, а главное, что она упирается просто во внутреннюю часть уха, вот, и, конечно же, это история про, наверное, какие-то созвоны, про историю с теми же самыми, внимание, подкастами, неожиданно подкастами совершенно прям отлично, Да. Да, это прям история про то, что, ну... У них 5,5 часов автономности заявлено. Конечно, вот тут хочется такое, типа, чтобы, вот, не знаю, 8 часов автономности. Ну, у них зато быстрая
0: зарядка, в принципе. Они быстро заряжаются в кейсе, снял, зарял, зарядил, пошел дальше. Ну, как бы, ну скажем ну, так, может, если они действительно
1: удобно, удобно сидят в ушах. А, то хотелось бы с ними прям вот ходить, жить и вот это вот все. Ну, на самом деле, вот у меня... Я хоть и редко пользуюсь ТВС-наушниками, но когда я, опять же, к тебе в Словению ездил, я брал вот эти Huawei FreeBuds 4, а, потому что вполне себе прикольные вкладыши с хорошим шумодавом. А, ходишь по городу, любля, все-таки не самый громкий город, в отличие от Москвы. взять а те наушники выключишь?
0: Sony, которые я тебе дал, ты их... Как тебе они? Я их пользуюсь, ну,
1: как бы, да, ну... Меньше, потому что у них все-таки ну, посадка определенная. С этим просто-просто, когда ты в тихом городе, типа 2-3 часа на созвоны поболтать и походить по городу, послушать музыку, они супер удобные, они легкие. Но как раз-таки там есть тоже проблема: что ну, 2-3 часа. Потом ты вынужден ставить их в кейс.
0: Ну да. Еще, кстати говоря, у них есть поддержка вот этот Google Fast Pair, про который мы говорили в ролике про nothing я рассказывал. Это аналог той же технологии, как и у КУ. Вот это вот переключение между устройствами только между гугловыми, по сути, все это работает. Но да, еще, кстати, самая взрывающая штука – это управление этими наушниками. То есть по ним не нужно тапать, их не нужно гладить, их вообще не нужно трогать. Что само по себе прикольно. Они сидят в ушах, вы их не трогаете. А все управление осуществляется тапами по месту, который, ну, грубо говоря, по вашему лицу. По месту около уха. Там такая небольшая зона получается. И вот тапая по ней, можно управлять там плей-паузой и так далее. Очень забавно это выглядит. Просто делаешь да, и музыка
1: переключилась сразу. Мне
0: интересно, вот насколько в них удобно применять еще. Вот некоторые спят в наушниках. Потому что они вроде как... Ну вот опять же, у меня
1: есть вопрос. Пять с часов как будто для сна не очень много. Ну вот если так вот.
0: Не, ну это что, только чтобы Тебе же как бы не нужно все, все время сна Ну что?
1: Да. Ну, хотелось бы, я не знаю, какого-то вот этого, если мы говорим о каком-то смарт-мире, где все друг к другу подключены, да, там, типа, к единому дереву, Эви, и вот это все. Вот, хочется, чтобы, наверное, как-то... Почему бы и нет?
0: Иногда надо отключаться от этого дерева, нормально. В общем, да, защита от пыли и пота IPX4, два цвета, серый-белый. Мне белый больше нравится. Ну, в общем, да. Sony LingBuds. Прям.
1: ну ждем выхода. На самом деле там, Мы типа, а... выхода, да. выход не, сам... не самый быстрый, то есть оно у нас... В марте вроде... А... Сейчас тебе скажу точно. Ты -ты -ты. Так, там еще, да, на самом деле самая классная штука, которая, к сожалению, не будет доступна в России, это вот эта вот история про доступную среду с приложением Microsoft Soundscape. И нет показан, например, собственно, слабовидящих людей, когда программа просто, грубо говоря, подсказывает, куда тебе идти. Типа, прямо, налево, направо, как бы. Это супер крутая штука. Причем она, по -по помимо всего прочего, она определяет твое место в пространстве. Mm -hmm. И это как бы, ну, интересная история для людей с с особенностями, назовем так. Вот, да, и они еще экологичные, потому что там практически все сделано из экологичного пластика. Упаковка, как в, в добрых традициях Sony, из переработки. И вот это все, да. Говорят они о марте, а вот о цене они пока что, кстати, не сказали. Вот. Не, по-моему, не глобально, не российская цена. Вот. Так что ждем тут еще более конкретных анонсов, конкретных этих наушничков.
0: Вот. Цену, я сейчас посмотрю. Так, ну у нас на самом деле уже все темы закончились. У тебя есть там пивко выпуска,
1: например? Нет, в смысле, все темы закончились? Еще есть. А, есть? Вообще-то. Там Ладно. же вторая страница. Ты че? А -а -а. Во-первых, во-первых, кто не знает, 54 года это самая ужасная вот. цифра
0: 279. Ой, нет. 179 долларов пишет цена в магазине в американском. Вот. Ну
1: вот вопрос, как это будет в России сколько это будет стоить. да? Дешевле, ну, чем
0: вот, вот эти вот как раз VF1000XM4 последние, которые они вышли, вот эти hi uh -huh. их наушники, они были 279, то есть на 100, на 100 баксов дешевле.
1: Ну вот есть от чего скакать, грубо говоря. Вот, ладно, новая, новая новость. Во-первых, первая новость в том, что оказывается, что 54 года, я так понимаю, исполнилось автомобилю DeLorean. DMC, который. Вот. Который мы наиболее всего знаем по фильму «Назад в будущее», по серии фильмов «Назад в будущее», а именно трем частям. Кто не знает, кто не помнит, это автомобиль очень классный, очень футуристичный, особенно на то время. И он, кстати, был сделан из нержавеющей стали. Но он был настолько неудобным и ужасным, и отвратительным, что его там купили штучные экземпляры, и парочка, по-моему, есть в России. Вот. Ну так вот, они вроде как живы, и собираются вы пустить тот же самый DeLorean, но в виде электрокара. И я, насколько понял, когда писал новости об этом всем, об этой всей истории, они немножечко... Э ну, как бы пытаются тизверить себя уже несколько лет подряд, и какие-то концепты прорывались в сеть, и это интересно, потому что, с одной стороны, прорывались в сеть грубо говоря, ретро-футуристические версии то есть, когда у нас как последние годы Hyundai, Opel и прочее, переделали какие-то машины в дизайне киберпанк. А есть версия, как будто прям типа супер обновленная, то есть супер заново переосмысление всех тех идей, но на сегодняшний лад. Вот. И, в общем, это интересно. Они пока что. Активно тизерят, говорят, ждите от нас новостей 14 февраля Они вот показали, что, типа, ждите, ждите, ждите Нам, типа, 54 года, и мы вам покажем Но больше ничего с тех пор, кстати, не изменилось То есть, может быть, этот 15-секундный трейлер ничем и не закончится Но я бы хотел, на самом деле, верить, что Делориан в каком-то виде вернется И закончится, чем-то
0: должен продолжиться
1: ну, как хотелось это... бы, честно говоря. <связь> вот, переходим к развлекательной части. Совсем уж к развлекательной части. Совсем <связь> <связь> развлекательной. <связь> да, Netflix снимает кино по вселенной Биошок. Они официально это анонсировали. При этом, я так понимаю, Кен Левин там вообще абсолютно ни при чем. И непонятно, о чем они вообще будут снимать. Потому что Биошок, кто не знает, это три игры сразу. Это классические два Биошока. В одном мире в этом Вандер Уотер и Биошок Infinite, который вообще промутирует идею там демократии мира во всем мире и великого добра versus великое зло там, да?
0: Скорее, антиутопия. С... Ну, ну да, с очень наверное.
1: крутым Uh, с очень крутым сюжетом, с очень крутым протагонистом, с очень крутым дизайном. Офигенная игра, на самом деле. Я вот Bioshock Infinite прям очень хорошо вспоминаю. Очень ну хорош и Биошок и обычные, классические, они тоже офигенные с этим всеми Биг Деди и Little Систерами. Это как бы... Ну, это некое событие было в игровой вселенной, в, в игровом мире. Uh, вот. И мне, на самом деле, интересно, что из этого выйдет и когда выйдет тоже. Я бы хотел, наверное, что-то увидеть. И вот я не понимаю пока что, действительно, куда это будет движение. Это будет движение в сторону классического биошок или в «Биошок Инфинит». И при этом я понял, что от Кена Левина вообще никаких новостей давно нет. Вот. Но «Биошок», соответственно, снимает Netflix, а продюсером выступают некто Take Two <laughs> Поэтому а -а -а. они заинтересованы, чтобы это было круто, классно. Я бы хотел, чтобы это, может быть, было что-то типа «Аркейна». Почему бы и нет? Угу. Ну, то есть, крутая история, которая может быть очень крутым мультиком. От той же даже студии прям замечательно было бы. Я был бы супер
0: не против То есть непонятно, это фильм выводит или мультик?
1: А вообще ничего, то есть они просто заявили о том, что они делают киноадаптацию угу. то, Сейчас кино, понимаешь, это может быть полнометражное аниме вообще Легко можно, может быть Ну то есть тут, я так понимаю, что у ребят все карты в руках Есть некая продюсерская картина, и они просто хотят это сделать к сожалению, okay. больше новостей для вас нет по этому поводу. Вот. А, плохая новость. Куда же без них. Сериал The Last of Us не выйдет в 2022 году. То есть у нас 22 год начался. Мы знаем, что сериал снимается где-то в Канаде. А, мы знаем, что... Часть серии, как минимум, снимает э, наш режиссер Кантимир Балагов, мы знаем актерский состав, э, но мы в то же время мы узнали, что в 2022 году он не выйдет, потому что до сих пор проходят съемки, и, видимо, постпродакшн еще даже толком не начался, и мы ждем не, не раньше 2023 -го года, вообще, как бы, как бы нам узнать к концу 2022 -го года, когда у нас будет дата релиза этого сериала в сервисах. Вот, то есть тут э, сложно Хотя, ну, HBO как будто бы Должен вписаться в это поактивнее, мне кажется Ну, потому что определенным образом Им нужно, тут еще недавно прозвучала новость Что пока что больше не планируется Никаких, типа, дополнительных сериалов По вселенной Игры Престолов То есть там такого рода новости уже идут Типа, они уже там один пилот закрыли за 30 миллионов долларов Другие два снимают Аниме там какой то снимается Вот, ну, как будто Нужно контента Я считаю, а его нету вот. И Last of Us, в этом смысле, который такой ожидаемый, как будто хочется увидеть.
0: Да, да. И И он должен быть лучше, чем не вышедший еще Uncharted.
1: В смысле, вышедший же. Фильм же вышел. А, вышедший же, да. Фильм уже а вышел врачи.
0: Оценка у него там. Не
1: супер высокий, насколько я понимаю. Понятно. То есть, ну, я не слышал бурных восторгов, как минимум. Сам сходить на него не успел и не смог. В общем, как-то не слышал каких-то бурных восторгов ни от кого. Вот. А, да, и еще один сериал важный. А, наверное, ну, не, столь, не, не менее важный, чем The Last of Us для PlayStation. А, есть такая вселенная Хейла у Xbox и Microsoft. А, и как мы знаем, Paramount Plus, то есть еще и такой сервис, который нам недоступен в России. Они сняли первый сезон Хейла который выйдет 24 марта. Интересно, эту эта новость сделает то, что... Э, не то, что сериал выйдет, а то, что до выхода первого сезона, до его по, именно эйринга и как бы непосредственного эфира, э, Paramount официально объявил о том, что будет второй сезон. И это как бы интересно. То ли э, власть имущим... Э, Людям в Paramount очень понравилось То ли Microsoft очень много денег дал То ли Microsoft, опять же, понравилось В общем, мы должны будем увидеть э, Эпическую историю Противостояния Мастера Чифа и коминантов э, Уже в версии двух сезонов Я не знаю, там сколько серий будет Там 10, значит, наверное, если по 10 Каждый сезон, то значит уже и 20 Значит, вообще будет неплохо Вот, Ты вообще ждешь сериал по Хейлу? Скажи мне, дорогой друг
0: я жду. Может быть, после него я, наконец-то, <смех> начну проходить Хейла, Но пока, пока да. Ну, понятно. Пока я, я, я не так сильно жду, как, наверное, те, кто действительно э, играли. Но там, на самом деле,
1: интересная история в том, что... На мой взгляд, самая интересная история в этом сериале в том, что голос Картаны остался неизменным и классическим. Это самое важное, наверное, что я узнал э, из того, что нас ждет. Вот, но, скорее всего, поскольку сервис недоступен в России, нам придется его пиратить этот сериал, если очень хочется посмотреть, поэтому тут можно, наверное, вспомнить еще про книгу Боба Фетта, да, которую ты посмотрел.
0: Я начал тогда Боб... Боба Фетта смотреть, и мне показалось, что как-то скучноват, и что-то как-то как будто бы не зацепил сначала, но э, буквально там с нескольких серий он уже цепляется совсем, а на пятой серии он уже тебя не отпускает. То есть э, отличный сериал, э, отличное продолжение э, «Мандалорца», и э, и Родригес молодец, как бы он же являлся э, режиссером, как бы шоураннером этого сериала, я в него верил, и отличным, я очень жду продолжения всей этой саги, потому что Прекрасно. С удовольствием пересмотрю заново и мандалорца, и, и «Боба Фета. Мне кажется, мы все-таки это обсуждали. Там еще какая-то фигурка же огромная вышла, которая супер дорогая, Мандалорцы. Или это мы все-таки Нет, это в соцсетях у
1: нас в Телеграме эта фигурка висит. Очень забавная, да, как всегда, эта фигурка, которая доступна к продаже сейчас, а, а, а выйдет хрен знает, когда. Вот, там один к 4 масштаб ее Но она очень красивая, при этом она такая красивая Она там что-то вручную раскрашена Ух, красиво Да, и, наверное, в заключение От меня Я хочу рассказать про Еще один шедевр от Netflix Под названием Под русским названием Шоу Чашика Полное название там должно быть, конечно, шоу «Чашика и Кружика. Вот. Это, пускай вас это не смущает, это на самом деле история под названием The Cuphead Show. Это не что иное, как кино-адаптация игры The Cuphead или просто капхэт она называлась. В общем, кто не, не помнит, офигенная игра с крутым мультипликационным дизайном в духе классического Диснея времен э, Микки Мауса, когда это, собственно, чуть ли не вручную рисовал э, сам Дисней. Да, в стиле э, винженных мультфильмов, скажем так. Ну, такие, да, полуплоские, прикольные, ве веселые мультфильмы с красивой классической рисовкой. Вот, и игра достаточно хардкорная, типа Супер Мидбоя как раз. Э, и когда хочется кинуть контроллер куда-нибудь в стену и забыть вообще обо всем, вот, и когда она вышла у меня был вопрос, почему нет мультсериала а когда вышел мультсериал, у меня вопрос, а почему игра вообще вышла, и вообще зачем это все, и это как бы, кто не смотрел дико рекомендую, даже но ну, в локализации вполне себе неплохо это такая, набор киноновелл, наивных историй в духе как раз классического Микки Мауса с одной стороны, а с другой стороны, все-таки это попахивает таким немножечко Рик и Морти, и вот этим всем нашим любимым, потому что ну, это как минимум забавно, это не сложное что-то в понимании, и при этом это интересное и прикольное а, нечто. Во ну, во вообще, в первой серии, я тут не знаю, кстати, может быть, это как в каком-нибудь этом, где там у нас был определенный порядок в Black Mirror или где был определенный порядок серий. А в этом, в Last, не, Last Last определенный наоборот,
0: хаотичный, Лавда Сендра. Да, да, да.
1: Вот здесь мне, мне кажется, тоже может быть вполне себе то же самое с хаотичным порядком серии. Не знаю, не уверен, но у меня была первая серия про парк аттракционов, где дьявол пытался украсть души населения. Такой вроде детский мульт да, Там типа дьявол пытается украсть душу людей Ну не людей, а всех вот этих мульт-персонажей безумных Вот, и эти как бы дураки Это каким-то образом совершенно случайно, естественно, спасают Вот, но выглядит это довольно-таки эпично, забавно и интересно В общем, люто рекомендуется к просмотру Потому что это весело, забавно Хороших эмоций в нашей жизни сейчас должно быть чуть больше, чем плохих, я считаю так
0: Вот да. Но у меня в завершении есть еще одна рекомендация к просмотру. Вы же знаете, что я Apple TV плюс сервис смотрю, да. Но не в этом дело. Просто вышел фильм режиссером, точнее сериал режиссером которого стал стал Бен Стиллер, тот самый актер, которого вы наверняка знаете, если не помните, так, то загуглите и сразу поймете о ком речь идет. Уолтер Мити и Ночь в музее. Да, он уже он, он уже как бы, делал. Ну это да, просто Уолтер Мити он тоже там уже был режиссером, то есть это как бы его именно режиссерская карьера сейчас уже развивается и что касается сирения, он для тех, кто... вот, Давайте я расскажу, наверное, немножко сюжет, чтобы понимать, о чем речь. Во-первых, там играет прекрасный Адам Скотт, который один из главных персонажей в парках «Зонных отдыха». И, наверное, Митя тоже захочет посмотреть после этого сериала. Во-вторых, действие там происходит как бы... Ну, вроде как в обычном мире Там есть большая компания В которой работает главный герой Но для того, чтобы он там работал Ему сделали такую процедуру разделения Или по-английски это «severance» Severance. severance или severance. Ну ладно, неважно. Разделение. То есть ему встроили в голову чип, который разделяет два, как бы два банка памяти. Один банк памяти от, как бы относится к его обычной жизни, то есть за пределами этой работы. А как только он доезжает на лифте до своего рабочего этажа, он забывает Пэт, полностью о, о своей основной жизни, вплоть до имени и до всего остального, и помнит только о работе. И когда уходит с работы, забывает полностью о работе и знает только личную жизнь. И даже не знает, как бы, что он там делает. Он даже не знает, с какими там людьми общаются. Их там даже выпускают по очереди, они не могут встречаться. В общем, такой вот тоже, наверное, отчасти как-то антиутопия, что ли. Очень непонятная, прикольная. Они занимаются еще какими-то непонятными вещами на работе совершенно. Пока вот я не въехал, о чем речь. Вышло уже сейчас три серии. Вот сегодня пятница. Значит, еще одна серия должна была выйти. Я пока две посмотрел. Там из актеров еще играет Кристофер Уокин. например, недавно появился. Я просто очень рад был его видеть. В общем, такой вот непонятный, интересный И, и наверное, вот один из прям э, последних сериалов Которые меня неожиданно удивили Классный, короче Welcome
1: ну, прикольно. Ссылочку на трейлер я положу в любом случае. Вот. Да. Надеюсь, Я, может, немножко не
0: спойлерил первую серию, рассказал о, о том, как все это происходит, но а что чё, чё поделаешь, там по-другому как-то ты... Ну, вообще, с другой стороны, даже в описании вот написано вот это. Руководство компании Lumen Industries придумало способ контролировать повседневную деятельность. Ну, здесь была процедура разделения. В общем, так.
1: Мне понравилось, как ты это прочитал Я ничего не сказал, поэтому разделение Очень классно Все все поняли, что самое главное, безусловно Вот на этом Мы отправляем Валеру В Барселону В мир высоких технологий Я верю, что какие-то анонсы ты там все-таки зацепишь Что ты нам расскажешь о них в следующем выпуске Помимо всего прочего Ты обнимешь Борю Отдашь ему что-то, что для меня припас, безусловно, не забудешь. Uh -huh. вот, и что все будет хорошо. Вот, Но ну, я надеюсь, что мы по итогам МВЦ все-таки что-то расскажем. Потому что я верю, что технологии а, спасут мир. Не странно, прикинь?
0: Да, вот. будем верить в это вместе
1: Вот, в общем Надеюсь, что мы Своими высокотехнологичными В том числе шутками, прибаутками Немножечко скрасили ваш День и в ваших Наушниках Вам было приятно слушать эти голоса Вады Ристишев, Митя Иванов, Дройтер Каст
0: В общем, да, друзья, до встречи В будущем
1: Молодец, этого я от тебя и ждал
0: Надеюсь, оно будет хорошим Да, все Будет прекрасно. Давайте, пока.